0: La física es una ciencia experimental que modeliza la realidad a través de aproximaciones. Muy buena, de nuevo aquí tú y yo en Historias de un Estudiante de Física. Y hoy os voy a contar el balance del año. He acabado mi primer año de la carrera de física y además sé que estamos en, un, en una época complicada porque pronto hay selectividad, hay gente muy nerviosa... Eh, hay muchos problemas en esta época, yo cuando la pasé me acuerdo que, bueno, tenía cierta inseguridad, aunque soy un tipo bastante seguro para los exámenes y tal, se pasa un poco mal, y quería para toda la gente que quiera hacer física, que sé que cada vez son más, yo soy de España, hice la selectividad, eh, la selectividad es la prueba para de acceso a la universidad en España, no sé si en otros países <risa> se llama diferente, pero el caso es que sé que física, al menos aquí, está aumentando mucho en popularidad, cada vez hay más gente que la quiere, más notas, física y matemática, el doble grado del cual también hablaré eh, Está aumentando eh, el número de gente que quiere hacerla. También cada vez más trabajo de física y demás de más matemática. Entonces voy a explicar un poco todo. En primer lugar quiero hacer un balance de, todo, de todas las asignaturas de primero, en mi caso en la UGR. Y también quiero hacer un balance de todas las cosas que se aprenden, cómo es todo, la dificultad, si recomiendo darla o no, y tal. En primer lugar, vamos a ir con la asignatura de álgebra lineal y geometría. Esta asignatura en mi caso es anual, es decir, dura un año completo, no es cuatrimestral como la mayoría de asignaturas en la universidad, y... En mi caso, acabando el año, tengo que decir que es mi favorito, es decir, es mi asignatura, es la asignatura que más me ha gustado por muchos motivos. El primero y fundamental, cuando tú llegas te enseñan cosas que siempre había hecho y nunca había entendido. El análisis normalmente, análisis matemático, que es lo que se da en la asignatura de matemáticas generalmente, son funciones, derivadas, integrales y todas estas cosas. Eso se da allí. Y en análisis lo que pasa es que no es una matemática tan fundamental. Empieza con un axioma y se construye con mucho formalismo, pero no llega a las cotas de calidad o las cotas de profundidad que yo percibo en este caso. En álgebra y en geometría, te van a enseñar lo que es una aplicación, los tipos de aplicaciones que hay, las propiedades que tienen esas aplicaciones, lo que son los grupos, lo que son los conjuntos, va a entender por fin qué es una función, va a entender por fin dónde están situados los elementos cuando asociamos y tal en una función, qué son, cómo se definen bien estas funciones, cómo se define la suma, la multiplicación, qué son estas cosas, qué es un vector. Cómo, ¿Por qué el vector es un vector? ¿Por qué tiene esas propiedades? Todo eso te lo van a enseñar. ¿Por qué un, es, un espacio vectorial es un espacio vectorial? ¿Qué es la dimensión? ¿El rango de las matrices? Todo esto que al principio en matemática de bachillerato en España parece complicado y parece que tiene una justificación un poco dudosa, ¿no? Porque yo cuando lo di, a mí la matemática de bachillerato me eran muy fáciles, pero el problema que hay es que no te enseñan el fundamento de lo que estás viendo, o al menos yo me, no me percaté de él. Y en este momento te das cuenta de lo bonita que son las matemáticas. Yo como estudiante de física, es decir, que la matemática a mí me aburría. En bachillerato me aburrían, me parecían que se quedaban cortas, que no tenían profundidad. Que podía hacer muchas cosas con ellas, sí, es verdad, pero me faltaba mucho formalismo. Y aquí lo va a encontrar, es decir, si era es un estudiante que tiene problemas en cuanto a que las matemáticas no le resultan muy difíciles, pero cree que se quedan cortas, que son aburridas, que no podría solo estudiar matemáticas, que se puede plantear estudiarlas y si no tiene algo muy decidido y simplemente le pasa que le gustan las mates pero no son lo suficientemente completas, suficientemente rigurosas, suficientemente avanzadas para él, que se espere tranquilo que va a haber demostraciones, va a haber teoremas y va a ver todo de dónde sale. Así que sin problema, eso, o sea, estudiar matemáticas es una vía muy muy buena, incluso si no lo tienes claro o piensas que no te gustarían como en mi caso. En álgebra lineal y geometría eh, va a dar matrices. al principio, en cuanto a dificultad, me costó mucho. Es un salto conceptual muy grande de bachillerato a primero. Es un salto conceptual gigante. <risa> cuesta mucho asimilar las cosas yo me acuerdo que en las primeras clases en las primeras semanas me dolía la cabeza todos los días al volver porque eh, es algo que no está acostumbrado, es decir, tienes que hacer es un salto conceptual muy grande tienes que acostumbrarte a ver las cosas a un nivel de profundidad y con una relación más avanzada que no se basa simplemente en memorizar si patrones en comprender ciertas cosas pero con el objetivo, ¿no? Porque muchas veces en bachillerato, aunque tú comprendas algo, como yo creo que en mi caso, tú lo comprendes en cierta manera para orientarlo a lo que viene siendo tus problemas, los ejercicios que, te van a, que pueden que te caigan, ¿no? Tú puedes comprender algo muy bien, tú puedes creer que entiendes y lo comprendes, pero luego muchas veces lo estás, de, realmente estás comprendiendo su orientación a problemas y aquí va a haber un salto conceptual en el punto de que todo tiene que tener coherencia unas cosas con otras en álgebra, lineal, geometría, ¿va? Las cosas de matemáticas que tienen relación con análisis tienen relación con lo que ya sabías, tienen relación con cosas que viste hace mucho tiempo y de las cuales no te acuerdas de eso y poco a poco, junto a otras cosas que se dan en física de las que luego hablaremos, va a darte cuenta de lo impresionante que es, bueno cuando te das matrices, espacio y tal, a mí lo que más me costó al principio este es saber lo que es una aplicación, un espacio vectorial, un, isomorfí, eh, un isomorfismo, que es un endomorfismo, un automorfismo. Estas son cosas de las que no me puedo meter aquí, pero que son tipos de aplicaciones con unas propiedades, eh, las propiedades de grupo, las propiedades de conjunto, lo que viene siendo el álgebra como tal. álgebra y geometría eh, esa parte de álgebra y luego la geometría, la parte de geometría o álgebra lineal bien a continuación, que son matrices, sistemas, comprender la, la relación entre aplicación, entre matriz asociada a algo, entre cómo aplicas, eh, cómo haces para relacionar los núcleos, es decir, el núcleo eh, de una aplicación, que no voy a meter lo que es, pero que tiene una relación muy fuerte con la imagen, ¿no? Esta imagen que siempre se estudiaba, las funciones de imagen, pues eso va a tener una relación muy fuerte con el núcleo y con la dimensión, con el rango de la matriz, todas estas cosas que parecen lejanas, que no tienen relación luego va a ver que son muy completas es decir, es algo que ahora mismo no piensa pero te aseguro que es mucho más fuerte de lo que tú crees bueno, después de esto, llega un punto eh, bastante de, de en álgebra, que es como otro salto un poco más eh, fuerte que es de hacer sistemas y estas cosas a Dar aplicaciones de espacio dual. El espacio dual, luego lo y que son aplicaciones donde tú tienes. Eh, una, bueno, ya, ya que estoy voy a ponerme a decir que es una aplicación. Una aplicación es una. Simplemente os lo puedo imaginar como una asociación. Eh, lo expliqué en el capítulo, creo que, de, de, de derivadas, pero. De, de la relación del área, pero lo voy a explicar de nuevo. Bien, por ejemplo, asociar a una naranja un precio. La naranja es un elemento del conjunto naranja y el precio es un número determinado del conjunto precio. Pues una asignación de un vector, donde tú tienes un vector y ese vector le asigna un número, eso es un elemento del espacio dual. Lo puedes ver como un vector del espacio dual, aunque sea una aplicación. Y esto va a tener implicaciones muy importantes, luego serán. Eh, la, ...la diagonalización... ...muchas veces te interesa poner matrices... ...en forma de diagonal... ...donde lo único donde todo sea cero menos la diagonal de la matriz... ...esto va a tener relación con la cuántica... ...es brutal... ...realmente esta asignatura es brutal... ...además el formalismo es increíble... ...va a dar un formalismo matemático... ...que... ...te va a impresionar... ...porque no es como un análisis... ...que claro tú ves el límite... ...esta sucesión tal y tú ves que tiene todo coherencia pero como que falta algo, no aquí en álgebra lineal y geometría va a tener la sustancia de todo va a ver todo con detalle muy, de forma muy profunda en las matemáticas que luego, poco a poco, aunque tú creas que no van a describir cosas muy importantes bueno, después de esto llega un poco más la parte de geometría ¿ves? acaba viendo cómo se relacionan los espacios vectoriales con una cierta métrica la métrica, no me voy a decir tampoco lo que es, pero es también un concepto muy importante. Y así va a ver que hay una rotación, cómo se expresa una rotación en todo este formalismo, una, una proyección y tal. Luego pasamos a análisis. Análisis matemático, bueno, ya he hablado mucho en este tiempo de lo que es. Análisis es la asignatura que creo que menos salto tiene. Aunque al principio de decir que te enfrentas con algo muy divertido, que es lo que viene siendo... Eh, los axiomas de los números reales Y las series y las sucesiones Para mí toda la asignatura ha sido muy emocionante Sobre todo la parte final, ahora hablaré de ella Y no ha sido tan complicada Pero eh, la primera parte Sí que es un poco diferente Y que choca Los axiomas de los números reales te enseñarán eh, Por qué funcionan, por qué son así De qué axiomas se parte es decir De qué ideas fundamentales se parte Para construir toda la matemática va a, a empezar a estudiar Las profundidades de las matemáticas, los sótanos y va a ver como todo tiene una gran coherencia y sentido. Esto va a complementar luego, lo va a dar con álgebra lineal y geometría. A la vez va a estar dando las, las aplicaciones, los grupos y tal, los conjuntos. Y a la vez va a dar eso. De tal forma que va a tener una idea muy fundamental de cómo se construye la matemática. Lo cual es muy interesante. De esta forma, análisis se va tornando como lo conocemos. Luego pasamos a sucesiones y a series que tiene una relación muy importante con el límite, con los límites, va a derivada, continuidad, eh, va a dar nuevos teoremas, que no son el de Bolzano, bueno, todo esto con sus demostraciones, su rigurosidad y tal, va a ir de integrales, y luego va a ir a varias variables, integrales dobles, derivadas, de, eh, derivadas en, en... básicamente de irte de los números reales a los números reales en n-dimensión, es decir, en dos dimensiones tenemos el espacio de R2, en tres dimensiones R3... Vamos a irnos a RN, donde podemos hacer cosas mucho más potentes que van a tener una importancia tremenda con la física. Sobre todo, hoy es que he acabado las clases, hace, un, hace dos días o uno, di el rotacional, que es un operador de matemática, no me puedo meter lo que hace. Si alguien quiere que le explique todo esto, si está escuchando esto, yo me lo pongo en los comentarios y lo explico. No, no ve mucha gente en este bosque aún, pero si hay alguien que está interesado en conocer todo esto, algún estudiante, yo puedo comentarlo si tiene muchas ganas. Pero bueno, eh, luego di eh, hoy divergencia, el operador de divergencia, que tiene otra relación muy importante con física. Y vamos a pasar a la física. Física General 1 es una asignatura que, que es la más complicada. De hecho, el único examen que he suspendido en esta carrera ha sido física, en Física General 1, en el primer parcial que tuve. Y es la asignatura más complicada que he tenido. ¿Por qué? Porque primero es la mayor el mayor santo conceptual. Ya la física no son fórmulas, en segundo de Chirato lo dejaron de ser, pero la comprensión tanto matemática que no tiene el principio de curso, la cual ya sí tengo y comprendo, y que me hubiera ayudado mucho, como el santo conceptual de entender la realidad física, abstraer esa, esa idea de la realidad física a las matemáticas, comprender el fundamento matemático, distinguir la realidad con las matemáticas todo el rato saber dónde hacer aproximaciones, lo cual también es un salto muy fuerte, saber en qué momento hacer aproximaciones por, la, por el análisis, por los, eh, los límites y sucesiones, en qué momento se puede hacer aproximaciones, en cuáles no, jugar con las derivadas, eh, construir modelos, hacer problemas que nunca te habías planteado hacer, las que tienes que tener consideraciones, e ideas, que están mucho más allá de los problemas, tipo, ese tipo de cosas son muy importantes y son impresionantes, al principio, yo lo veía como una cuesta demasiado alta. Yo decía, tengo que viciarme a la física porque si no, esto no lo saco. Es decir, yo creía que o estudiaba todo el rato o yo no podía tirar de eso. Sin embargo, sí se puede. Al principio parece que no. Al principio me acuerdo que estaba como todo el día haciendo problemas. Todo el día, todo el rato. Y no me salía mucho y, y no entendía nada. Pero poco a poco se comprende, sin miedo. Al final en la carrera de física hay que tener muy claro de que aquí hemos venido a quedarnos. Si tú entras, los profesores ya nos dijeron el primer día, el profesor de física nos dijo, aquí va a suspender todo el mundo. El primer parcial, así que sin problema, aprobaron unos cuantos, pero la gran mayoría suspendió. Quiero decir con esto que si vais a estudiar física y al principio veis que no podéis, no pasa nada. Lo más importante es la mentalidad. Esto siempre es así. Lo más importante es la mentalidad, es decir, aquí me quedo. Da igual que sea difícil. Aquí estoy, yo estoy dando esta carrera y aquí me quedo. Y hasta que no me den el título, aquí voy a seguir empeñado, dando la te estudiando. Así que eso es muy importante. También pedir ayuda, tutoría y tal a los profesores de la universidad. Son muy majos. Es un mito. Es un mito lo de que los profesores no ayudan a la universidad. Mentira. Son iguales que en el instituto. Te van a ayudar en todo lo que haga falta. Así que podéis preguntar dudas, podéis hacer lo que queráis. Podéis ir a tutorías que no va a haber problemas. Yo, de hecho, soy bastante preguntón, pregunto muchas dudas en clase, porque me surgen sobre todo en discernir la realidad física o la matemática que estamos dando. En física vaya a dar en física general 1, al menos yo. De mecánica, la ley de Newton y tal, la energía, la gravedad, fluidos, termodinámica, onda, movimiento oscilatorio. Todo esto es bastante guay. A mí lo que me la parte que creo más, que más me ha gustado de física general 1 es eh, o los fluidos. Bueno, también va a ser eh, cuerpo eh, estado sólido en cuanto a, a ensayos de, de, de rotación, de, de fricción, de compresión, de material y tal. A mí la parte que me ha gustado creo que ha sido o mecánica, por lo, por lo potente que es el salto y lo emocionante que me pareció cuando lo empecé. fluido porque me llama mucho la atención comprender algo que parece tan caótico y termodinámica, termodinámica en cuestión me gustó mucho, aunque dicen que la asignatura en segundo se pone complicada veremos a ver cuando la de... Mm, vale, programación y química, vamos a ir rápido en esto química lo di, muchas universidades no lo tienen, aquí lo, di, lo damos y química es como el bachillerato si has dado el bachillerato pues sin problema si no has dado, pregúntale a un amigo, simplemente hay que estudie un poco tiene práctica laboratorio y tal, pero bueno, simplemente eh, estudiar un poco eh, Sí, básicamente es que es eso, esforzarte en estudiar, en comprender más o menos las cosas, tampoco es tan complicado, un poco más a nivel bachirato. Y bueno, es bastante, es de las asignaturas más fáciles que va a tener. Luego, programación. Programación, a mí me encanta, es una asignatura que me flipa, pero creo que se da muy mal, porque no se da con mucha rigurosidad, con muy, muy metódica, ¿no? y no deja que el alumno se exprese, que el alumno tenga la capacidad de, de soltarse a la hora de estudiar programación y creo que no se da de la forma que la que se debería, lo cual no significa que no me haya gustado. Lo que significa esto es que podría haberse dado de forma mejor. Yo sé programar, lo que hemos dado apenas he dado cosas nuevas porque yo ya sabía programar de antes, pero amigos que no han programado, si les ha un poco más, a mucha gente le ha hecho imposible la programación. Pero es una asignatura que a mí me encanta. Yo, de hecho, antes de hacer física, iba a hacer oh, informática y matemática, el doble grado, pero me metí en física porque me parece mucho más emocionante. Pero la programación siempre me ha gustado. Y creo que es muy importante dominar esto, porque si no se domina la programación, primero, yo diría que programación, análisis y física son las tres cosas más importantes. En primero, sobre todo programación. Porque si tú no sabes programar, toda la carrera vais cojeando sobre todo porque hay una cosa muy importante y que te ayuda, de verdad, esto es verdad te ayuda en cuanto luego a hacer relaciones lógica muy importante esto bien, eso es el primer cuatrimestre pasamos al segundo cuatrimestre ya hemos estado un tiempo hemos aprendido mucho hemos podido pasar unos exámenes pero estamos en un punto en el que ya sabemos ciertas cosas no estamos en un nivel elemental como en bachillerato ya tenemos un cierto bagaje matemático un cierto bagaje físico conocemos mucha física muy elemental pero mucha física y estamos listos para afrontar el segundo cuatrimestre que bajo mi punto de vista probablemente sea más fácil en el sentido de que en primer lugar en vez de comparando en vez de física general 1, tenemos física general 2 en vez de análisis matemático 1 tenemos análisis matemático 2 en vez de programación, tenemos métodos numéricos y simulación En vez de álgebra lineal y geometría, tenemos la misma porque es anual Y en vez de química, tenemos técnica experimental Vamos a empezar por el mismo orden Algebra lineal y geometría Pasamos de, de estas cosas elementales, aunque ya las comenté anteriormente A de estas cosas de matrices, de espacios, vectoriales y tal empezando ya un poco a jugar con lo que vienen siendo las matrices en cuanto a que ya tenemos una métrica, ya hacemos aplicaciones, sabemos hacer las aplicaciones bien, no, tenemos, no nos liamos en esto, se supone, claro. Y en este punto podemos hablar ya de geometría. Por primera vez podemos expresar cosas que tienen un sentido geométrico: ángulo, podemos expresar pues, ortogonalidad, podemos expresar rotaciones, simetrías, proyecciones y ya empezamos a ver como todo el aparataje matemático que habíamos visto tiene un sentido y es así por algo entonces esto eh, esta parte de geometría recobre fuerte interés aunque sigue siendo muy elemental sigue teniendo una pobre gran coherencia, sigue teniendo una gran profundidad y el álgebra y la geometría que se da eh, elemental en sí misma pero que expresa cosas muy potente a veces puede sorprender porque parece que al principio que okay, simplemente son rectas, que no está expresando nada más allá, pero el fundamento y sobre todo las demostraciones son maravillosas, yo las demostraciones de algebra son mis favoritas, ya he dicho que es mi asignatura favorita pero me parecen tremendas es decir, ese nivel tan elemental que voy expresar a veces cosas tan complejas, es muy muy interesante también te voy a decir que nunca aquí se trabaja, en este caso en dimensión infinita, ¿vale? todo el álgebra que se da dimensión finita. El año que viene, por ejemplo, tendremos una asignatura que es muy parecida al álgebra lineal, donde daremos todos o muchos conceptos que se han visto en álgebra lineal geométrica, pero con dimensión infinita y en números complejos. Pero bueno, aparte de esto, nada. Método, eh, método matemático, no. Eh, análisis matemático. Vamos de análisis 1 a análisis 2. El análisis, en este caso. Es lo que he comentado antes, pasamos de una variable a varias variables. Tenemos, en vez de derivadas, tenemos derivadas en varias variables. En vez de integrar en una variable, tenemos integrar en varias variables. También tenemos topología del espacio euclidio, que es interesante. Sabes lo que es la frontera de un conjunto, sabes cuando, eh, cuando este conjunto es continuo, cuando es cerrado, cuando está abierto... Todas estas definiciones son muy interesantes y vale la pena mencionarlas, aunque es una parte pequeña del tema. La mayor parte es saber diferenciar y la teoría que hay detrás que es muy fuerte y hay conclusiones muy fuertes que tienen relación muy, muy potente con física y a conocer también, por otro lado, la integral en varias variables que otra vez tiene eh, propiedades muy potentes y relaciones muy potentes con física. Al final, la ley de Gauss, por ejemplo, que mucha gente conocerá, eso es fundamentalmente física. Entonces estas cosas adquieren una importancia muy fuerte. Ya digo que el análisis en este año, como ya he dicho, en primero no es muy difícil. Sí que es cierto que en mi caso, por ejemplo, es complicado sacar notas, más complicado a la cara de más. También puede ser porque es de la, el, la que menos o la que menos de las que menos estudio y entonces se me hace más complicado sacar notas, pero aprobarla en sí a mí parece bastante bueno, no sencillo, pero <risa> aquí no nada es nada sencillo, pero no tan complicado como puede ser una álgebra o una física. Bueno, después de esto vamos a irnos a Física General 2, la gran asignatura que todo el mundo estaba esperando. En Física General 2 las cosas empiezan a ser más bonitas, la Física General 1 es muy frustrante, la Física General 1 te hace pensar que no vales para esta carrera, en mi caso no, pero... Mucha gente le ha pasado, la física general 1 te mata por dentro, la física general 1 es la que mucha gente suspende, se da muy rápido, mucho temario, eh, están muy poco preparados, no tienen a nivel matemático, es complicada. La física general 2 se disfruta mucho más porque por una vez sí tienes matemática, por una vez sí tiene un formalismo y una manera de estudiar y de interpretar, de entender la física más avanzado. Esto te hace que comprenda mucho mejor la electricidad el campo eléctrico es muy parecido al campo magnético pero que pueda por una vez hacer integrales bien que sepa comprender lo que estás integrando, que sepa cómo sacar las cosas, cómo relacionar ciertas dimensiones para hacer tu integral porque en bachillerato te ponen la integral y más menos la resolvías para explicar ciertas cosas aquí tienes que pensar cómo hacer la integral para expresar lo que quieres y bueno sacarlo, eh, definirla entre límites entre y tal ¿Y qué significado tiene esto? Esto ya va a empezar a saberlo. Va a conocer las leyes de Maxwell Una vez que es del campo magnético también. Va a entender mucho mejor todos estos fenómenos. El campo eléctrico y el campo magnético son los dos temas más bonitos. Realmente. Eh, una vez habiendo dado todo la física general 2, yo creo que son los dos temas más alucinantes. Porque por una vez, eh, el, tanto por nivel matemático, por, como por físico, por nivel físico, como las implicaciones que tiene muchas veces. Y también por... Aproximaciones, como ya dije al principio, la aproximación es muy importante en física porque simplemente la física es un, una ciencia que modeliza la realidad. Pues en aproximaciones te das cuenta de dónde se aproxima muy bien, de dónde hay que hacer esa pro, esas apreciaciones, de cuando tienes que hacer alguna que otra interpretación, empiezas a comprender por qué se hace y, es, y empieza a ser muy bonito. Te das cuenta que las actuaciones de bachillerato, sobre todo si has dado electrotenia como yo, que muchas son aproximaciones que no representan exactamente la realidad. No simplemente por el modelo que ya tenemos. Sino porque el modelo en sí mismo se aproxima una vez más. Para simplificar las cuentas. Una barbaridad. Y que sigue teniendo unos resultados muy buenos. Calvará en el laboratorio. Y aquí vamos. Y las con técnicas experimentales. Una asignatura para mí muy fea. No me gusta mi profesor. Por cierto, todos estos profesores que he tenido muy buenos. Recomiendo la UGR. Este profesor no me gustó nada. Sin embargo. Y... Eh, bueno, ¿qué es decir esta asignatura? Se da estadística, aprende un montón de estadística al principio, básicamente estadística, estadística, estadística. Y una vez que sabes sabe, toda esa estadística, sabes usarlas para eh, manejar datos, manejar errores, una vez que esté en el laboratorio. Básicamente tenés que experimentar las estadísticas y aplicar esa estadística en el laboratorio para saber manejar los errores, manejar los datos en general y obtener conclusiones. Hacer informes, muchas horas haciendo informes. Esta es la asignatura que más ahora le he dedicado. Este, me he tirado más hora haciendo informes que estudiando. Bastantes más. Y es una asignatura... Eh, parece que no es difícil de aprobar. No lo sé. Todavía no he hecho los exámenes. No sé estas asignaturas si son difíciles de aprobar o no. En sí misma sé la dificultad que tiene. Parece una asignatura sencilla. Pero no lo sé tampoco. De esta forma he tenido un mal profesor. No creo que tenga el criterio como para apreciarla bien. Porque ya digo que no me he enterado muy bien de nada. He tenido un mal profesor y tal pero en sí misma a mí me gusta es decir, en sí misma eh, la capacidad de manejar los errores tratar los datos y obtener conclusiones me parece una, muy, una idea muy potente es decir una aplicación muy potente pero hay que tener en cuenta que esto es así siempre y cuando yo sepa, claro, lo que estoy haciendo se van, se van pocas demostraciones es una estadística bastante básica y rápida en, en el sentido de que eh, se da mucho en poco tiempo, en dos o tres meses la estadística quedaría una persona en matemática en cuatro o cinco meses, pero bueno, tiene esos problemas y tampoco se evalúa muy bien. Vamos a hablar de método numérico, el sucesor de programación, esta asignatura se basa en procedimientos matemáticos para modalizar eh, y para hacer eh, cosas se daría mucho por saco hacerla a hacer la mano, simplemente, por ejemplo, si quiero saber cuántas raíces tiene un polinomio o un sistema de ecuaciones no lineales, pues lo puedo sacar con el ordenador a través de un aparataje matemático, de situación de desarrollo matemático, con unos fundamentos, muchas aproximaciones, con un cálculo de errores asociado y puedo estimar las raíces donde están con programando, es muy divertida, es una asignatura que me gusta mucho, se da mal no por el profesor sino porque está mal constituida, ya que primero, en muchas universidades se dan segundo, todavía no tenemos conocimiento matemático suficiente digamos, como para que sea llevadera, y se hace de manera eh, muy rápida, no hay mucho tiempo para dar todas las cosas que hay que dar, de todas formas me gustaría dar más, bueno nuestro profesor nos dijo eso, pero no hay tiempo. Entonces es un problema, se ve rápido y muchas veces no te enteras del procedimiento y simplemente aplicas una fórmula. Ahora bien, aunque sea aplicar una fórmula, por tu cuenta, primero lo puedes estudiar, por pues el desarrollo se hace, la demostración se hace. ¿Qué pasa? Que aunque se haga la demostración con la hipótesis y las aproximaciones, se ve demasiado rápido como para adquirir un conocimiento real. Pero por tu cuenta se puede. Luego, aunque sea aplicado una ecuación, el hecho de programarla, el hecho de ver cómo pueda obtener esas soluciones, el hecho de, de, de sentirte uno entre, entre el sistema que está estudiando, los métodos que estás usando, y la, el ordenador y tú. Es decir, que todo eso encaje hace que empieces a ver la física como no algo simplemente teórico, sino como algo práctico y como algo eh, aproximado. Es decir, creo que da un entendimiento de qué es la física real y la diferencia entre tener una calculadora y... ¿Para qué te sirve el ordenador? Porque es muy importante saber para qué te sirve el ordenador. Hay mucha gente que yo sé que aún no ha dado ese salto conceptual, pero el hecho de conocer la, tus limitaciones y de saber por qué lo estás programando, porque mucha gente se queja y dice, ¿por qué lo hacemos? No. ¿Sabes por qué lo estás haciendo? Es algo muy, muy importante. Y créeme que mm -hmm. esto hace que se diferencie un buen físico en la mayoría de campos de uno no malo ni mediocre. Pero si que no tiene herramientas suficientes para hacerlo. Ya que aunque tú puedas eh, ser muy bueno en matemática y puedas analizar eh, ciertas cosas, cuando tienes que hacer una integral, por ejemplo, de e elevado a x partido raíz del logaritmo neperiano de e elevado a x más seno, pues eso es muy complicado. Entonces hay que hacerlo ordenado con estos métodos. Y aunque se hacen oh, aproximaciones, aunque se hacen aproximaciones, la solución va a tener... 4 o cinco cifras decimales de eh, eh, digamos que son precisas, es decir, el error no va a ser muy alto. Y además, aunque el error fuera un poco más alto, eh, no te importaría la mayoría de casos que se están estudiando a este nivel. De todas formas, créeme que se hace que se estudia bastante un método, bastante útil y que yo creo que usaré. De hecho, alguno que otro he usado muchas veces, he programado algo y para, para hacer estos métodos que me ha servido mucho. Luego se hace mucha práctica en laboratorio, en programación, os lo dije, y es muy, a mí la práctica me gusta mucho, porque ahí es realmente donde la aplica. Aunque hacerlo por tu cuenta, cuando tienes que enfrentarte a una integral, eh, en cualquier problema, eso es realmente lo interesante, es decir, adquirir conocimiento, hacer un problema de física. Y aplicar lo que ha aprendido en métodos Para hacer una integral que no sabe hacer Para saber más o menos el resultado que te da O para compararlo, a ver si tiene el resultado bien Si meterte en página online Eso es muy emocionante Para mí Una vez hablado de todas las asignaturas Quiero dar un mensaje Si hay gente que tiene duda aún, que me hable Por comentarios, ayudaría lo que sea Quiero que este, intentéis compartir este vídeo Con toda la gente de física Que, eh, que quiera, bueno, que todo, gente que quiera hacer física Porque creo que os va a ser útil no acobardáis, selectividad no es tan complicada... Selectividad es bastante sencilla... Y... Solo los amanezcabizados... Y apuntando... A que... En la carrera... Vais a... No a sufrir, pero va a ser complicado... Y tenéis que esforzaros... Pero eso sí, es una carrera muy bonita... Y es una carrera en la que al principio te va a frustrar mucho... De hecho, vas a estar casi siempre frustrado... Pero también... Hay mucho... Mucho sentimiento... De que lo que estás haciendo tiene una profundidad, una complejidad y una trascendencia muy alta. Eh, realmente te sientes muy bien cada paso que das, aunque sea frustrante a la vez. Es algo, es un sentimiento bastante du duro cuando te gusta tanto algo, pero merece mucho la pena, al menos este primer año que suele decir que es el más feo y el que peor te lo pasa, digamos aunque los otro sea más complejo, eso seguro, eh, por cosas que me han dicho y por obviedad, el primer año es el más fácil, aunque el salto pueda ser el más, el más complicado, el más duro. Luego, por otro lado, eh, si alguien tiene pensado hacer matemáticas, lo que he dicho, que le dé una oportunidad, porque las matemáticas de la universidad son mucho más interesantes, pero mucho, mucho, mucho más interesantes. Si te gusta mínimamente la matemática, seguro que te va a acabar gustando, sí no tiene otra cosa que te pueda gustar es decir, si solo te llaman las mates o te, no te llaman nada pero las mates, bueno, se te dan bien y más o menos te gustan créeme que probablemente sea una buena opción y bueno, simplemente voy a hacer este podcast para hablar un poco de la asignatura de cómo lo he visto, de qué se da no sé si me dejo algo, probablemente muchas cosas, las profesoras son buenas pero si hay más dudas yo creo que no hay nada más que comentar, esforzarse todo el, eh, cada día, es decir, estudias cada día, no en bachillerato, al menos yo no estudiaba cada día en bachillerato, pero aquí estudias todos los días, eh, disfrutas con lo que haces, eh, no ir a hacer problemas, aunque mucha gente lo hace en mi clase, no ir a saber hacer problemas de cara al examen, o no solo estudias para el examen, sino cada día en, intentar entender las demostraciones, por qué se hacen las cosas en álgebra, que una vez que te, te enteras es muy muy interesante, Saber por qué se hace lo que se hace. La, en física saber eh, la representación. O por qué esto es así y cómo se traslada eso físicamente. Es decir, cuál es su sentido físico. Y adquirir esa mentalidad en el que física te da una habilidad y no más conocimiento en sí mismo. Eso es lo realmente importante. Así que bueno. Eh, nos veremos en el siguiente podcast. No sé cuándo lo haré porque tengo exámenes. Pero... En la siguiente vez espero que podamos hablar más y podamos disfrutar como esta. Un saludo y hasta el próximo podcast.